0: Moin Moin und Hallo! Wir sind heute wieder im wunderschönen Plessenhof, wo ja nicht nur die Ostseefjord Schlei beheimatet ist, wo wir damals mit Andrea Simons gesprochen haben, sondern auch die Geschäftsstelle Schleswig der IHK zu Flensburg. Und wir sprechen heute mit Mr. IHK Schleswig. Ähm, Stefan Wesemann als Leiter der IHK-Geschäftsstelle nicht mehr wegzudenken. Letztes Jahr feierte er sein 20. Dienstjubiläum. Und wo kommt er her und was hat er vorher gemacht, Julia? Hast du da was rausgefunden?
1: Ja, ja. Moin Moin ja. erstmal, auch von meiner Seite. Ich hau da mal ein paar Fakten raus. 1966 in Husum geboren, nach dem Abitur das Studium der Agrarökonomie in Stuttgart und Kiel. Es folgten einige Jahre bei Nordmilch in Niedersachsen. Erst als Trainee, später in verschiedenen Vertriebsbereichen. Ja, und dann war es schon Zeit für die IHK. Von Flensburg landet er 2007 in Schleswig. Als Geschäftsstellenleiter beschäftigt er sich mit den Themen wie Standortpolitik, Politikberatung, Unternehmensförderung, Gründungsberatung oder den Ausbildungen. Sein größtes Leidenschaftsthema, die Wirtschaftsjunioren Schleswig. Und daher kennen wir Stefan natürlich besonders gut. Jeder Tag hat die Chance, der Beste zu werden. Das ist Stefans Lebensmotto. Es ist jetzt kurz vor elf etwa, dann schauen wir mal, was heute für ein Tag wird. Auf geht's, Stefan. Wir sind bestens gelaunt und haben zahlreiche Fragen an dich und freuen uns jetzt auf Kaffee und Klönschnack.
0: Moin, Stefan. Schön, dass wir da sein dürfen.
2: Herzlich willkommen in der kleinen Geschäftsstelle der IHK Flensburg in Schleswig. Ja. Schön, habt ihr das formuliert.
0: Ja, Wunderbar. Danke. Wir wollen, um ein bisschen warm zu werden, unsere berühmt-berüchtigten Fragen rund um Schleswig stellen. Du hast unseren Podcast ja schon ein paar Mal gehört, hast du gesagt, und bist wahrscheinlich darauf vorbereitet, deshalb legen wir da jetzt auch gleich direkt los. Was ist denn dein Schleswigplatz, dein Lieblingsplatz in und um Schleswig?
2: Ich habe geahnt, dass diese Frage kommt. Ähm und es ist total schwer, das zu beschreiben, denn es gibt eigentlich nicht den einen Platz in, in Schleswig, der einfach schön ist und äh, einlädt zum Verweilen, an dem man sich wohlfühlt. Ähm, ich nutze gerne für die Mittagspause meinen großen Garten, die Königswiesen. Okay. Und wer die Zeit noch vor der Landesgartenschau kennt, der weiß, wie es vorher ausgesehen hat und welchen schönen Park wir heute hier haben. Und ich schaue gern zu, wenn Kinder miteinander spielen oder Eltern und Kinder miteinander die freien Flächen nutzen oder Ältere gemeinsam am Schleikanal entlang laufen. Das ist beeindruckend. Und dann gibt es noch einen zweiten schönen Platz, äh, der Blick vom Wikingturm. Runter auf die Schlei, runter auf das historische Schleswig, runter auf die Region. Ich habe nur einmal einen Fehler gemacht. Ich habe den Botschafter Estlands in das Restaurant ins Wikingturm eingeladen. Der war so begeistert, die Ruderer waren gerade und trainierten, nur er hat mir gar nicht zugehört, er hat nur dem Fenster geguckt.
0: <lacht> also es gibt ja ganz viele Leute in Schleswig, die sagen, der Blick aus dem Wikingturm ist deshalb besonders so schön, weil man den Wikingturm in dem Moment nicht sieht. <lacht> aber
1: er gehört dazu, genau. Genau, ja, es ja, ist, ist wirklich so krank, eine... Aber...
0: Eine, eine Ikone. Wir haben ihn akzeptiert. Ne? Ja,
1: er ist jetzt auch nicht mehr wegzudenken. Wenn du dann in Schleswig essen gehst, was ist dein Lieblingsrestaurant?
2: Schön ist, dass wir so eine breite Auswahl hier haben. Und äh, vom Imbiss über Straßenfood bis hin zum gemütlichen Restaurant haben wir alles. Ich habe nicht das Lokal. Ich nutze alle Möglichkeiten, die es hier gibt. Ob es inländische, ausländische Küche ist... Ob es food ist, äh, ob es ein äh, Restaurant mit mehr Gängen ist, ich nehme alles.
0: Okay. Ich merke schon, das wird echt schwierig heute, so eine Person, die, die, die in Sachen Politik und Netzwerken unterwegs ist, auf den Punkt zu bringen. Wir versuchen es mal weiter. Ähm, wir sind bei der Lieblingsveranstaltung, dem Lieblingsevent Rund um Schleswig gesagt, Gibt's, nicht, du gibt hast mehrere. <lacht> gibt es da vielleicht ein was, auf das du dich einlassen kannst? Nein, ich muss euch
2: enttäuschen. Auch hier ist es die Vielfalt, die wir haben und die wir auch bieten können und die wir auch als Einheimische nutzen können. Ähm, Denk an die vielen kleinen Veranstaltungen, die wir haben, die, die viele kleine Lokale machen, äh, die, die auch in der Heimat stattfinden. Wie, wie toll ist es, dass wir die Heimat hier haben und dass sie auch weiter bestehen kann. Ähm, übers Theater verfügen wir im Moment nicht, aber auch das war toll, als wir es hier hatten und vielleicht bekommen wir es wieder. Ähm, oder die Outdoor-Geschichten, äh, die wir anbieten können. Ist doch toll, was hier auf die Beine gestellt wird. Ähm, ob es die Wikinger-Tage, ob es äh, Schleswig-Swingt ist, äh, ob es äh, ein Flohmarkt ist, äh, ein Wochenmarkt, wo wir beide uns ja auch manchmal treffen können, oder auch äh, das neue Festival der Norden. Äh, ich habe meine Karte behalten für 2021.
1: Logo. Na gut, die letzte Frage, da musst du dich nicht festlegen. <lacht> Da laufen wir kein Risiko. Ähm, aber ich denke, es. Äh, du kannst das, glaube ich, wunderbar beantworten. Wie hat sich denn rückblickend äh, Schleswig in den letzten zehn Jahren für dich verändert?
2: Ja, kann ich beantworten. Ist aber mh, nicht, sind nicht zwei Sätze, ähm, mhm. sondern... Ich lehne mich schon mal zurück. Okay. <lacht> ähm, Schleswig hat sich in den letzten Jahren erheblich entwickelt. Manche Dinge sind besser geworden, manche Dinge haben im Moment eine schwierige Phase. Es ist toll, wie Schleswig sich in, im Selbstbewusstsein entwickelt hat. Ich kam irgendwann nach Schleswig, kannte Schleswig natürlich schon länger, aber habe immer Schleswiger und Schleswigerinnen wahrgenommen als sehr selbstkritisch. Und manchmal auch über das normale Maß, selbstkritisch zu sein, hinaus. Ähm ich habe eine Zeit lang im Schwabenland gelebt. Die sind auch sehr selbstkritisch. Aber, Aber zu Recht. Das <lacht> ist nicht <lacht> so schön wie hier. Da hast du recht, Alex. Aber wenn sie draußen sind, dann gibt es nichts Besseres als das Schwabenland. Und dann sind sie sehr selbstbewusst. Und diesen zweiten Schritt, den müssen oder mussten wir noch mal lernen. Das haben wir ein Stück weit gelernt. Durch aktives Marketing. Aktives Marketing äh, erzeugt ja auch Selbstbewusstsein. Und ich glaube, auch vor allen Dingen getragen durch die Schleswiger Wirtschaft und angeschoben durch die Schleswiger Wirtschaft, initiiert durch die Schleswiger Wirtschaft, ähm, sind wir heute in vielen Bereichen deutlich selbstbewusster geworden. Das hat sich toll entwickelt. Toll entwickelt, ähm, und, und trägt, auch, trägt auch dazu bei, dass wir auch, wie jetzt im Moment, in schwierigen Phasen zusammenstehen. Das hätte ich mir vor 15 Jahren nicht so vorstellen können. Und äh, wir haben viele kleine Orte mehr entwickelt, die sich richtig gut entwickeln und äh, wo richtig noch Potenzial steht, wo auch Menschen dahinter stehen, Unternehmerinnen und Unternehmer, die richtig Spaß haben, so wie ihr beide. Und dann gibt es andere Bereiche, da gehen wir im Moment durch eine schwierige Phase, Klar, aktuell, äh, Corona bedingt, äh, tut es an vielen Enden weh. Ähm, aber man muss auch wissen, Schleswig ist eine Stadt gewesen, die hat in den 70er Jahren über äh, 30.000 Einwohner gehabt. Und dann äh, sind ein paar Betriebe weggegangen, Fleisch, Milch, Bundeswehr. Und das sind Effekte, auch wenn diese Betriebe von einem Tag auf den anderen Tag geschlossen werden. Die Menschen sind nicht gleich weg, aber die Kaufkraft die geht so sukzessive erst weg. Und das spüren wir dann auch im Kaufverhalten. Und dazu kommen dann andere Städte, die sich gut entwickelt haben, viel investiert haben, das Online-Geschäft dazu, das, das extrem wichtig ist, aber das eben sich auf eine Stadtentwicklung auswirkt. Und das spüren wir im Moment. Und deshalb ist es sehr richtig, dass wir dieses Innenstadtentwicklungsprogramm, Sanierungsprogramm jetzt gerade durchziehen einige Abrissthemen schon gemacht haben und jetzt in den Aufbau und Weiterbau und Erneuerung gehen. Und das stimmt mich sehr, sehr äh, erfreut, dass wir dieses Mittelzentrum weiterentwickeln können.
1: Vielen Dank. Machen weiter. Das war die jetzt sind kurze war die. Antwort. Okay, jetzt sind wir aufgewärmt. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt können wir richtig zu, den, abgehen. Jetzt genau. können wir
0: zu den langen Antworten kommen. <lacht> Stefan, du bist ja ein echter, ein waschechter norddeutscher Jung und sprichst auch Pladütsch.
2: Ähm, Denn kein of, ja.
0: wie, wie wichtig ist das hier? Ich meine, du hast mir meine Geschichte erzählt, du hattest sogar einen Job, wo das sehr wichtig war, wo du ohne gar nicht, gar nicht hättest arbeiten können.
2: Das stimmt. Ähm, ich glaube, es schadet keinem Menschen, zweisprachig aufzuwachsen. Ähm, einige sagen, Plattdeutsch ist keine eigene, selbstständige Sprache. Sprachwissenschaftler haben herausgefunden, das ist es. Ähm, die Pladeutsche Sprache ist zum einen etwas, was Identität bildet für den Einzelnen. Die Pladeutsche Sprache ist aber auch etwas, was schnell Nähe äh, bringt. Es gibt da kein Du und Sie im Pladeutschen. Die sind A-Du. Und äh, die Pladeutsche Sprache ermöglicht einen sehr schnell eine Beziehung aufzubauen. Ähm wenn ich mal irgendwo eingeladen bin, wo ich spüre, da ist Plattdeutsch üblich, dann spreche ich Plattdeutsch. Und das kommt sehr schnell sehr viel besser an. Du bist gleich mit dabei. Du bist gleich mit dabei. Und manchmal hilft das auch, Sprachkompetenz mitzubringen. Das war, als ich noch Kraftfutter gehandelt habe. Und äh, da war es wichtig, Tating und Turning auseinanderzuhalten, denn da hat doch plötzlich A-Torden und schaut und die haben auch richtige Schuld Das war die Geschichte, Janik. Ne? Hast du es
1: verstanden?
0: Nein, aber Nein, ich, okay. <lacht> ich kenne die Geschichte ja schon. Aber wenn, ich muss jetzt diese Chance einfach mal nutzen, wenn wir schon einen Blattdütsch-Experten haben, der auch noch aufgrund seines Agrarökonomiestudiums sich mit Ernährung auskennt. Ich habe neulich gelesen, dass der Mangel an Blattdütscher Sprache für Übergewicht in Deutschland maßgeblich schuld ist. Nämlich das Sprichwort, ist dein Teller leer, weil es sonst schlechtes Wetter gibt, ähm, ursprünglich aus dem Plattdütschen kommt und falsch übersetzt ist, weil es gar nicht darum geht, dass wenn man seinen Teller nicht leer ist, Schiedwetter gibt, sondern es gibt den Schiedwetter, also es gibt den Mist, morgen wieder zu essen. Ähm, kannst du das bestätigen, Stefan?
2: Diese sprachliche Hürde kann es gegeben haben. Die Erkenntnis ist für mich neu, die Geschichte ist super.
0: Ja, das ist ich habe überlegt. Wir müssen Menno Schwade eigentlich mal dazu fragen, als Wetterexperten, ob er das auch bestätigen kann.
1: Wie witzig. Okay. Oh Mann, das muss ich mir merken. Ähm dann mal jetzt ein kleiner Sprung. Nach dem Abitur bist du erstmal mal nach Süddeutschland gegangen. Du hast gerade schon gesagt, ins, ins Schwabenländle. Und danach nach, auch noch Kiel. Wie wichtig ist es deiner Meinung nach, einfach auch mal die Heimat oder die Wurzeln zu verlassen, ähm, rauszugehen, was Neues zu sehen? Wie, wie, wie wichtig war das für dich, aber vielleicht auch allgemein?
2: Kurze Antwort, extrem wichtig. Jeder, der es tun kann, sollte es tun. Ähm, wenn wir heute junge Leute sehen, hören, sprechen, dann gehen die nach ihrem Schulabschluss, nach ihrer Ausbildung, nach ihrem Abitur äh, häufig ins Ausland. Für den gebürtigen Nordfriesen vom Dorf war Stuttgart damals Ausland.
1: Das ist auch heute noch Ausland.
2: Ähm, die sprechen anders, Ja. die denken anders, das Thema Ironie kennen sie anders. Ähm, die hatten die gleiche Währung wie wir, aber ich kam da an, ich konnte nicht mal S-Bahn fahren. Die haben mich einfach nicht mitgenommen. Da war kein Griff an der S-Bahn dran. Ich konnte nicht reinkommen und der Schaffner hat mich blöd angeguckt. Und ich stand immer noch vor der Tür, bis beim dritten Zug oder S-Bahn mir ein junges Mädchen an der Hüfte vorbei auf einen eingelassenen Knopf drückte und die Tür öffnete und wir beide dann mitfahren konnten. <lacht> Das lernt man, wenn man mal draußen ist.
1: Da muss ich jetzt die kleines Das war bei mir so: ich, ich bin hier nach Bayern gegangen, gell? nach Passau. Guck mal, da kommt das Gell nochmal. Ja. Ähm, gell, ja, das kriegt man dann auch irgendwann nicht mal raus. Und dann, das war auch äh, am Busbahnhof, am ZOB. Und dann sagt einem, spricht mich ein älterer Herr an. Also irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen. Und dann, wo ich denn, äh, ihm war schon klar: viele Studenten, die von weiter wegkommen. Ja, ich komme ähm, aus Schleswig-Holstein. Hm, oha. Wo denn da? Aus Schleswig. Und wo in Schleswig-Holstein? Aus Schleswig. Wo denn da in Schleswig-Holstein? Schleswig ist eine Stadt in Schleswig-Holstein. Ach echt? Und wo ist das in Schleswig-Holstein? Kurz vor Flensburg, verdammt nochmal. Und das habe ich nicht nur einmal erlebt. Das ist ja wirklich, irgendwas sagt man immer nur noch kurz vor Flensburg, weil die verstehen es nicht.
2: Sie verstehen es nicht, aber das hilft auch, genau diese Fragen, die dein Gesprächspartner gestellt hat oder die, die ich erlebt habe. Denn äh, es wird mir nachgesagt, meine norddeutsche Sprache habe ich oder Dialekt habe ich nicht ganz abgelegt, äh, bin ich ganz ins Schwäbische rübergekommen. Ähm, das hilft beim Reflektieren. Ja. Das hilft beim Selbsteinordnen. Ja. Ähm, auch beim Selbstwahrnehmen. Wir haben es hier auch in der Stadt erlebt. Warum haben, hat die Wirtschaft so lange und intensiv diskutiert, ob schleswig Wikingerstadt werden soll oder nicht? Weil das ein Markenzeichen ist. Weil das ein Alleinstellungsmerkmal ist. Weil dann Schleswig mehr ist, als der Vorname des Bundesland, da ganz oben, kurz vom ewigen Eis. Genau. <lacht> ja, so ist das. Ähm,
0: aus dem Schwabenländle bist du dann zu Nordmilch gegangen. Kannst du mal erzählen, was du da gemacht hast?
2: Ja, das war eine spannende Zeit. Ähm, ich komme ja aus der Landwirtschaft und hatte dann Landwirtschaft studiert mit Richtung Fachrichtung äh, äh, Land- und Ernährungswirtschaft. Und ich wollte mich mit darum kümmern, dass die Bauern genug Milchgeld bekommen. Und wo geht das am besten? Dort, wo die Veredelung des Produktes, des Rohstoffes stattfindet. Und äh, ich habe mich damals äh, als Trainee dann beworben bei der Nordmilch in Zeven zwischen Hamburg und Bremen und äh, durfte dort sehr schnell in eine Taskforce hineinkommen und äh, Projekte in diesem immerhin eine... Äh, Milliarde Kilo Milch verarbeitenden Betrieb und mit über 1000 Mitarbeitern äh, umsetzen. Muss wir Leo war mal
0: viel. fragen? Wie viele Badewannen das sind? Ja,
2: das sind richtig viele Badewannen und äh, das war total schön. tatsächlich in Kilo äh, gemessen Milch?
0: im Handel? Hm, okay, genau. nicht Liter, sondern hm, Kilo.
2: Genau, Wird, äh, oder beim, beim Bauern auch in, in Kilo abgeholt. Okay. Äh, Umrechnungsfaktor 1,03. Quatsch, vergiss man ja irgendwie nicht. Wegen ähm, 3% Fett, die oben schwimmen und nicht, <lacht> nichts wiegen. Physikalisch nicht ganz. Laut, ja. Alex. <lacht> ähm, aber diese äh, Zeit äh, war so spannend, weil ich dann sehr bald in den Bereich... Ähm internationalen Handel von Milch und Milchprodukten kam und viel gereist bin in Europa und äh, auch weltweit, viele Kontakte hatte in, nach Saudi-Arabien, in die Vereinigten Arabischen Emirate, Oman, Kuwait, Südamerika, Haiti, äh, Fernost, um dort Haarmilch, Kondensmilch, äh, also haltbare Milchprodukte zu verkaufen. Und äh, wir haben zum Beispiel 600 Container ähm, ähm, Kondensmilch an einen Scheich in, in, in Saudi-Arabien verkauft. Das ist anders, als wenn man auf dem Wochenmarkt steht.
1: Was? Oder nein, nein, wenn man nein.
2: auf der größten, weltweit größten Lebensmittelmesse der Anuga ist und der schwerste Haitianer, auf den kleinen Nordmischstand kommt und immer den Namen Wesemann ruft, weil er endlich mal den kennenlernen will, mit dem er schon lange Geschäfte macht und der Etiana den kleinen Stefan Wesemann vom Dorf in den Arm nimmt, als wenn er ihn erdrücken ja will. Für die langjährigen und guten Geschäfte, die man gemeinsam gemacht hat. Ja. Das ist spannend. Und dann spannend auch, in, den, in das Themenfeld Zoll und Außenhandel zu kommen, in das Themenfeld äh, zu kommen, wo man Aldi und Metro als Kunden hat. Äh, das, sind, das sind Felder, die einem eröffnet die werden, die hätte man sonst ja nie gehabt. Und über dieses Thema Zoll und Außenhandel, äh, Wirtschaft, bin ich dann ja auch irgendwann mal zu IHK gekommen.
1: Das wäre nämlich meine nächste Frage. Dann ähm, bist du ja zurück nach Norddeutschland oder in den echten Norden gekommen. Ganz das ist anderes. Das ist einfach immer. Ähm, ganz anderes Feld. Wie war diese Umstellung? In Flensburg, IHK, Büro, vielleicht ja, man, man ist ein bisschen unterwegs, aber natürlich nicht äh, in Haiti oder äh, Asien oder sonst wo unterwegs. Äh,
2: ganz easy und total klasse. Man suchte damals in Flensburg jemanden, der sich mit Export-Import-Außenhandel auskannte. Hatte ich ja jetzt in der Praxis ziemlich lange gemacht. Und meine Aufgabe war es, Ex- und importierende Unternehmen im nördlichen Landesteil Schleswig-Holstein, also das, was zu IHK Flensburg gehört, Dithmarschen, Flensburg, Schleswig-Flensburg-Nordfriesland, zu beraten in Ex- und Importfragen und auch hoheitliche Aufgaben zu übernehmen. Da werden nämlich Exportdokumente, Zolldokumente bei der IHK erstellt äh, und intensiv die Unternehmen beraten, wie das denn geht. Und das kann man am besten, wenn man es schon mal selber gemacht hat, so eine 0733 ausgefüllt hat oder eine EU 1 oder irgend so etwas oder auch so, ja, 38. <lacht> <lacht> Aber das, das hat viel Spaß gemacht und äh, ähm, da ich schon immer irgendwie auch ähm, Kaufmann war und für mich die wichtigste Frage an, an, an meine Gesprächspartner immer war, was kostet das und was bringt das, ähm, kam ich dann auch schnell in das Themenfeld Unternehmensführung, Existenzgründungsberatung, ähm, Wirtschaftskonzepte hinein. Das fiel mir total leicht und dann im echten Norden zu leben und zu arbeiten, zu wohnen, zu also das war, war high-end. Da habe ich mich so gefreut, dass wir gleich eine Familie gegründet haben. <lacht> und äh, und äh, wir uns sehr freuen, dass wir hier im, im Norden am Karrierefjord leben und arbeiten dürfen.
0: Du bist ja jetzt schon über 20 Jahre fest mit der IAK verankert. Wie wichtig ist denn diese Beständigkeit
2: für deine Tätigkeit, Beständigkeit, dem Norddeutschen zeichnet ja eigentlich diese Beständigkeit aus. Das liegt vielleicht daran, weil man sich nicht so leicht verstecken kann. Ähm, man läuft sich immer zweimal über den Weg. Und äh, wenn ich euch heute mein Wort gebe, dann erinnert ihr euch möglicherweise wieder dran, wenn wir uns dann irgendwo anders treffen. Und äh, deswegen, glaube ich, ist das Thema Beständigkeit nicht nur bei IHK, sondern insgesamt bei Wirtschaft man spricht da ja auch vom ehrbaren Kaufmann äh, sehr wichtig.
1: Ja, und jeder kennt jeden irgendwie, ne? Das ist einfach so. Also, ich bin immer, ruf Stefan an, Stefan kennt einen, der ihn kennt. Also, ich meine, ich kenne auch viele und Alex auch, aber ich finde, seitdem wir uns kennen, ist es beeindruckend, wie viele Menschen du einfach kennst. Ist das nicht schön? Es ist ja. wunderbar, ja. Für uns alle? Ja, das ist grandios. Auch
2: das ist ja eine Aufgabe der IHK, Netzwerke zu ja, bilden. Das Netzwerke, das machen wir bei den Wirtschaftsunionen, das machen wir aber auch in anderen Kreisen, Arbeitskreisen, Wirtschaft zu organisieren, um Wirtschaft eine Stimme zu geben, um Wirtschaft ja auch Einfluss zu geben. Und äh, ich glaube, das ist sehr wichtig, denn äh, wenn Wirtschaft keine Stimme hat, dann wird die Quelle von vielen Budgets nicht richtig gehört. Und ich glaube, das gehört dazu, dass man dann auch demjenigen, der die produktive Arbeit macht und letztendlich die Steuern miterwirtschaftet, erwirtschaftet, eine, eine deutliche Stimme gibt.
0: Ich glaube, das wird ja auch im Moment im Zuge von Corona gerade sehr deutlich, wer eine Stimme hat und wer keine Stimme hat und wer eigentlich mehr Stimme vielleicht bräuchte, weil das, was, was er oder sie tun, immens wichtig ist. Und ähm, da arbeitet die IHK ja auch als Interessenvertretung von verschiedenen
2: Berufsgruppen und Branchen. Ja, absolut. Im Moment äh, extreme Zeiten. Du ja, bist doch schon
1: ein bisschen schmaler geworden. Ähm, Hoffe ich ja.
2: Nein, äh, aber das sind extreme Zeiten. Extreme Zeiten für viele Betriebe, ähm, die um die Existenz bangen, die um den Fortbestand bangen. Äh, ich habe heute Morgen schon einige Telefonate geführt mit Reisebüros, Gastronomiebetriebe, Einzelhandelsbetriebe, Dienstleistern, ähm, die auch fragen: wie geht das jetzt weiter? Ähm, und ich glaube, an dieser Stelle braucht es erstens qualitativ gute Informationen, um eigene betriebliche Entscheidungen treffen zu können. Zum Zweiten aber auch eine aktive Begleitung der Politik. Denn die Politik hat im Moment eine große Verantwortung, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. Sie muss Entscheidungen treffen. Und sie wägt im Moment Entscheidungen ab zwischen Gesundheit und wirtschaftlicher Existenz. Sie muss immer schwerwiegende Entscheidungen treffen, aber jetzt im Moment ganz besonders. Und diese Dinge passen nicht immer zusammen. So einen Lockdown auszuhalten für die einzelnen Betriebe, aber auch für Politik und, und Landesregierung, Bundesregierung mit all den Budgetfragen, Finanzfragen, die dahinter hängen, das sind ganz schwere Entscheidungen. Und äh, ähm, wir sind da intensiv mit dem... Land, aber auch über unsere Dachorganisation, dem DIHK, in Berlin mit dem Bund in Gesprächen. Ganz aktuell diskutieren wir ein Überbrückungshilfeprogramm, das anschließt an die Soforthilfe und um den Fortbestand der Unternehmen, der deutschen Wirtschaft zu ermöglichen. Spannende Zeiten.
1: Ja, spannende Zeiten. Und, und deine Themenbereiche, wir merken es hier von Frage zu Frage, sind einfach so wahnsinnig breit gefächert. Ähm, ich Lenk mal wieder in eine andere Richtung. Wir sind natürlich der Karrierefjord-Podcast Karrierefjord und dann müssen wir natürlich auch über Karrierechancen in der Region Schleswig reden. Wie, wie steht es um die? Was ist, wie ist es denn nach deiner Meinung möglich, hier Karriere zu machen? Was muss man vielleicht mitbringen, um diese Chance zu nutzen?
2: Der Karrierefjord ist ja entstanden aus einer Analyse, die die IHK mal gemacht hat. Und sie hat festgestellt, ähm, das war keine ganz besonders herausragende Feststellung, dass sich in Demografie irgendetwas tut. Aber wir haben das noch mal auf den Punkt bringen lassen. Wir haben auf den Punkt bringen lassen, wenn wir nichts tun, wenn wir als Wirtschaft nichts tun, an keiner Schraube drehen, sondern alles so laufen lassen und Wirtschaft sich normal weiterentwickelt, dann fehlen uns im Kreis Schleswig-Flensburg 12.000 Fachkräfte. Das sind nicht äh, die Ungebildeten, also die ohne Schulausbildung, ohne Berufsausbildung. Es sind nicht überwiegend die Akademiker. Es sind die mit guter, qualifizierter Ausbildung, häufig eine duale Berufsausbildung, wie wir sie auch begleiten. Ähm, und das schon 2030. Und wir haben schon 2020. Und das sind nur zehn Jahre hin. Jetzt haben wir eine andere wirtschaftliche Entwicklungen bekommen, als wir sie prognostiziert haben, weil das war nicht so richtig prognostizierbar. Aber wir hoffen ja, dass wir dann durch diesen Knick wieder hineinkommen in eine normale Phase und dann werden wir das Thema Fachkräftelücke wieder neu und intensiver spüren. Das ist eine Herausforderung für die Wirtschaft, aber eine große Chance für die jungen Leute, die sich heute auf Beruf und Ausbildung vorbereiten. Und gerade für den Karrierefjord ist das äh, perfekt, das passt total gut. Um auf deine Frage ganz gezielt antworten zu können, was muss ein, ein junger Mensch, oder was muss ein...
1: Ein Mensch. Ein, Mensch. ein, ein man kann ja auch später noch umsiedeln genau. oder sich nochmal umorientieren.
2: Manche werden ja auch erst später klug. Ähm, was muss einer mitbringen, der hier im Norden erfolgreich sein will? Er muss jung geblieben sein im Kopf. Er muss äh, fachliches Know-how und vielleicht schon ein bisschen Berufserfahrung gesammelt haben. Er muss sich wohlfühlen in der Region. Und er muss sich auf die nettesten Menschen, die Deutschland hat, einlassen können.
1: Und dann noch die Gelassenheit.
2: Die Gelassenheit. <lacht> Mich rief einer an aus dem Ruhrgebiet. Und sagt, Herr Wesemann, Sie begleiten doch auch das Thema Unternehmensnachfolge. Ja. Yep. Ich habe hier keine Lust mehr. Ich will zu euch. Immer wenn ich bei euch bin, werde ich gut behandelt. Dass das Wort zählt, ähm, die Menschen gehen gut und fair miteinander um. Haben Sie nicht ein Unternehmen, das einen Nachfolger sucht? Ich bin der Nachfolger. Egal was. Egal Kein
1: was. <lacht> <lacht> ja, ich hätte hier einen Dönerbude. <lacht>
2: dachte dann mehr Richtung Handwerk oder Großhandel für handwerkliche Er lässt Lätigen. sich auch was finden, bestimmt Wir haben etwas für ihn gefunden Sehr schön. Erfolgsstory In Rendsburg aber ist auch nicht so schlecht
0: nee da waren wir ja die Woche schon mal Du warst ja nach deinem Schulabschluss erstmal weiter weg, im Süden über den Kanal weg, sogar südlich von Hamburg ist es zwingend rauszukommen oder kann man auch eine Ausbildung hier vor Ort gut durchführen, um mit der Karriere durchzustarten? Also die, so den persönlichen Faktor für die Persönlichkeitsentwicklung hast du ja schon mal was gesagt, aber so rein ähm, von der von den Karrierechancen, Ausbildungschancen hier in der Region, wie sieht's da
2: aus? Das schließt sich gar nicht aus. Ähm also die, die, das Ausbildungsengagement der Betriebe hier vor Ort ist überwiegend richtig großartig. Großartig auch, weil sie es wollen. Und weil sie in den, den Fortbestand ihres Unternehmens und äh, die Möglichkeiten, die der Markt bietet, auch heben wollen. Und das können sie nur tun, wenn sie gute Leute haben. Und äh, dafür engagieren sie sich ganz stark in Sachen Ausbildung. Die Möglichkeiten, eine gute wertvolle Ausbildung mit anschließenden Möglichkeiten auch im Unternehmen zu bleiben, sind richtig gut. Und wenn, warum schließt sich das nicht aus? Wenn jemand in der Ausbildung sich befindet, äh, hat er auch immer die Möglichkeit, äh, mal irgendwo eine andere Station zu machen. Es gibt äh, EU-Programme, die genau das auch fördern, wenn es auch international sein soll. Oder auch im Rahmen der Ausbildung gibt es die Möglichkeit, äh, äh, mal eine gewisse Zeit irgendwo anders in einem Betrieb zu sein. Auch das kann ja ein Verbundunternehmen, ein Partnerunternehmen, ein, wie auch immer, woher auch der Kontakt kommt, ein anderes Unternehmen sein, in einer anderen Region, hilft einem dann, den richtigen Blick von außen zu bekommen. Und auch beim Thema Wertschätzung, wo wir bei dem Thema Selbstkritik auch wären, jeder, der woanders war und zurückgekommen ist, ich glaube, 90, 95 Prozent, die nehmen dann erst die richtige Wertschätzung wahr. Ja. Julia, wir beide gehören vielleicht dazu.
1: Ja, genau. Meine Endlosrede, ich musste sieben Jahre weg sein und um zu verstehen, wie schön es hier ist. Ja, ähm, aber war eine super
0: Information. Das war mir auch gar nicht so bewusst, dass man im Zuge der Ausbildung auch noch andere Stationen, räumliche Stationen mitnehmen kann. Ich habe zwar mitbekommen, dass gerade auch die IHK Flensburg ja im ähm, grenzübergreifende Ausbildung mit dänischen Unternehmen und der dänischen Kammer da zusammenarbeitet und es verschiedene Ausbildungsgänge gibt, die in Deutschland und Dänemark gleichzeitig und rotierend stattfinden und gegenseitig anerkannt werden. Aber dass man auch innerhalb Deutschlands oder auch EU-weit andere Stationen machen kann, ist eine super, super Information.
2: Ja. Kann man machen, muss man nicht machen. Aber jeder, der Freude dran hat,
1: wie steht es denn um die Gründerszene in Schleswig und der Region?
2: Ja, äh, auch ein absolutes Leidenschaftsthema äh, von mir, ähm, weil Gründer und Gründerinnen, es gibt zwei Arten von Gründer und Gründerinnen. Die, eine, die einen sind die, die gründen aus der Not. Da ist es häufig schwierig schwierig, weil sie Getriebene sind, Getriebene, von außen Getriebene sind. Und dann gibt es die anderen, die gründen von sich aus, mit eigener Begeisterung, äh, äh, mit eigenem Engagement. Nicht, weil ich es machen muss, sondern weil ich es machen will. Julia? Ja, da höre ich auch zu. Ja. ja. Und äh, da macht es viel Freude, mit denen dis, äh, interessante Ideen zu diskutieren. Manche... Ideen muss man dann vielleicht noch mal ein bisschen gerade rücken oder wenn ich denn als, ja, immer mit der betriebswirtschaftlichen Brille rangehe, es geht ja nicht nur darum, sich zu verwirklichen. Am Ende geht es auch davon, darum, davon zu leben. Und das Ganze muss aufgehen. Und es gibt eine Krankenversicherung, die muss bezahlt werden. Und auch als 25-Jähriger darf man schon mal an das Thema Rente denken, auch wenn das ganz weit weg ist. Aber irgendwie eine Art von Altersvorsorge muss früh aufgebaut werden, damit man dann auch im Alter etwas davon hat. Und das sind Dinge, die einfach kalkuliert werden müssen. Und general, diese spannenden Gespräche, die machen das Salz in der Suppe aus und die machen viel Freude, weil man da ja auch immer wieder neue Menschen kennenlernt mit neuen, klasse Ideen und manchmal auch dem einen oder anderen einen Rat geben kann, zu sagen, es oder denk noch mal nach, kalkuliere nochmal. mal. Ich habe auch mal eine Frau beraten, die wollte einen gastronomischen Betrieb übernehmen und ich habe dann blöde Fragen gestellt. Ich habe die Frage gestellt, äh, ob sie denn das Thema Kinderbetreuung geregelt hätte und äh, ob sie verheiratet sei und das waren ihr zu private Fragen. Und sie machte dicht, das merkte ich. Und wir sind irgendwie nicht so ganz knuffig auseinandergegangen. Wenigstens äh, kam dabei raus, sie hatte das nicht geregelt. Sie kam aus Düsseldorf und wollte eine gut funktionierende Kneipe übernehmen. Er hatte aber noch nicht zu Ende gedacht. Und irgendwann traf ich sie auf der Straße. Das heißt, sie hat mich erkannt. Herr Wesemann hieß es. Uh, denke ich, die Stimmung ist nicht gut. Das muss ich ihr nochmal sagen. Hm. Na, ich kannte sie jetzt nicht wieder. Ich habe damals komisch reagiert, aber Sie haben recht gehabt, Sie haben die richtigen Fragen gestellt. Das, äh, ich habe es getan, aber ich möchte mich nochmal entschuldigen, dass ich so ein bisschen knurrig gewesen bin. Äh, sie hat die Kneipe tatsächlich übernommen und sie hat dann auch Glück gehabt, dass ihre Eltern mitgezogen sind aus Düsseldorf und sie hat Kinderbetreuung hinbekommen. Aber das war ein, war ein unbequemes Gespräch mit einem guten Ausgang für sie, weil irgendjemand manchmal auch sehr persönliche Fragen gestellt hat, ob es funktionieren kann.
0: Und nicht nur gesagt hat, ja, ja, das wird, sondern machen sich mal ernsthaft Gedanken. Und Worst-Case-Szenario ist ja auch nicht für jeden schön, sich damit auseinanderzusetzen. Fängt ja schon bei der Altersvorsorge und Rentenplanung an. Wie du gesagt hast, als 25-Jähriger mag man das nicht gleich mit einrechnen, dass man auch mm -hmm. ein bisschen was beiseite packen muss. Du hast eben Gründung als, als Leidenschaftsthema bezeichnet, Möchte jetzt gern zu einem anderen Leidenschaftsthema von dir kommen, hoffe ich zumindest, nämlich zu den Wirtschaftssenioren Schleswig. Da bist du ja auch nicht wegzudenken. Du bist Kraftamtes, hauptamtliches Mitglied des Vorstandes und Geschäftsführer der Wirtschaftssenioren. Ähm, kannst du uns beschreiben oder unseren Hörern, wir wissen es ja vielleicht, was die Wirtschaftssenioren Schleswig so besonders macht?
2: Ähm. Es gibt bundesweit mehr als 200 Wirtschaftsjuniorenkreise. Ähm, und ich habe das Glück, dass ich mal irgendwann gefragt wurde, könntest du dir vorstellen, in deiner Freizeit die Schleswiger Junioren zu begleiten? Ich wusste damals auch gar nicht, was Junioren so sind. Haben wir drei nicht gewusst, ne? als wir so dazugekommen sind. Ähm, merkt man ja auch erst, wenn man so mittendrin sind. Und, äh, äh, Heute freue ich mich, dass äh, ich so lange schon die Junioren begleiten darf. Ähm, was macht konkret die Schleswiger Junioren aus? Ähm, etwas, was du schon sagtest, Julia, wir sind nicht so groß. Wir kennen uns. Wir kennen uns alle, wir treffen uns, wir laufen auch sonst uns irgendwo über den Weg. Und das macht ein Netzwerk aus, dieses sich treffen können, sich äh, schnell, äh, unkompliziert Fragen stellen zu können, um, um einen Rat zu bitten oder auch nur ein nettes Gespräch auf der Straße zu haben. Ähm, daraus, aus diesen Treffen, die wir haben, entwickeln sich sehr schnell Ideen, weil das ja alles Menschen sind, junge Unternehmerinnen und Unternehmer und Führungskräfte, die haben einen inneren Antrieb und die wollen was bewegen. Und das zusammenzuführen, das ist in Schleswig besonders toll. Gemeinsam Ideen zu schmieden, äh, gemeinsam Ideen umzusetzen und auch gemeinsam auch mal zu finanzieren. Wie das Thema Karrierefjord ist eine Idee, ist aus einer Diskussion entstanden und ihr habt das professionalisiert. Super. Andere Ideen sind, wenn wir in Schulen gehen, Bewerbungstraining machen oder eine Gründerjury stellen oder Wirtschaftswissen im Wettbewerb durchführen oder eine Aktion unterstützen, einen verkaufsoffenen Sonntag. Das sind Ideen, die gemeinsam ja aufgrund einer Fragestellung diskutiert wurden. Und dann hat es Menschen gegeben, die haben gesagt, und wir machen es. Wir setzen das um, wir reden nicht nur drüber. Und das funktioniert in Schleswig so wunderbar. Und dann kommt noch hinzu, dass wir eine starke Gemeinschaft sind, in dem jeder den anderen wertschätzt, wo es bei dem einen oder anderen auch mal ins Private gehen kann, aber keiner muss und man sich dann auch mit der Familie trifft. Unsere Veranstaltungen sind häufig Veranstaltungen, wo auch Partner und Partnerinnen dabei sein können, nicht müssen, aber können. Ähm, die Führungskräfte, die Unternehmerinnen und Unternehmer sind, äh, investieren sehr viel Zeit in ihre Aufgabe. Und wenn sie dann dieses Ehrenamt Junior zu sein, äh, dann noch sich abzwacken müssen von der privaten Zeit, wäre das schade. Und das machen wir Schleswiger anders. Das machen wir gemeinsam. Und ich glaube, das ist ein, ein sehr guter Weg.
1: Ja, da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> aber kannst du vielleicht trotzdem sagen, gibt es irgendwie in den letzten, also seitdem du dabei warst in der ganzen Zeit, hat sich auch irgendwie was verändert. Also ich, klar, ich kann es auch vorwegnehmen. Karrierefjord, wie es anfing und jetzt sitzen wir hier ein paar Jahre später, machen einen Podcast. Also es ist ja immer Bewegung drin, aber vielleicht kannst du es nochmal aus deiner, aus deiner Sicht sehen. Wie, wie bewegen sich auch die Wirtschaftsunion in Schleswig in den letzten ja, vielleicht jetzt nicht genau, wie lange du bist, 15, 20 Jahre. Wie, was ist da so auch passiert?
2: Die Schleswiger Junioren gibt es seit 1974. Ich glaube, wir haben bald Jubiläum. Wir müssen schon bald mal drüber nachdenken, was wir denn mit den 50 Jahren Wirtschaftsjunioren machen. Ähm, in dieser Zeit hat sich sehr viel verändert. Ähm, das geht um Inhalte, das geht um das Miteinander, auch Digitalisierung spielt da ja eine, eine große Rolle. Podcast ist ja nur ein, ein Beispiel dafür, wie Digitalisierung auch Kommunikation oder das Miteinander oder Projekte verändert. Aber auch mh, das Miteinander oder die, die Wirkungsweisen, die äh, die Schleswiger Junioren mh, erreichen wollen, sind andere. Am Anfang, wo ich mal dazugekommen bin, und das ist irgendwie im Winter 2000 gewesen, da hatten wir noch D-Mark. Ähm, Winter 2000, ist das ist das der halt, Winter war ist der das Schnee noch fünf Meter hoch. Und das war noch früher. Ähm, aber ähm, dort haben wir uns vor allen Dingen um uns auch gekümmert, um uns selbst gekümmert gekümmert um Vereinsarbeit gekümmert. Wir sind in den letzten Jahren getragen, auch durch den Willen und die Bereitschaft der Mitglieder, sehr viel mehr in die Öffentlichkeit gegangen. Das hatten wir vorher nicht so. Wir geben auch mal ein Statement ab nach draußen, wie wir wirtschaftliche Entwicklungen sehen. Wir machen wirtschaftliche Lobbyarbeit. Wir haben ein Projekt auf die Beine gestellt, die Wirtschaftsbilanz. Einige Mitglieder von uns haben gesagt, wir müssen doch mal wie ein Wirtschaftsunternehmen am Jahresende Bilanz ziehen und gucken, haben wir gewonnen oder verloren? Und was sind Handlungsfelder? Und deswegen tragen wir einmal im Jahr die Wirtschaftsbilanz der Region zusammen. Nicht um Schleswig gegen Ahrens Hade und, und, und äh, Hadebüh gegen Südangeln auszuspielen, sondern um gemeinsam zu zeigen, wo sind die Handlungspunkte. Wir gehen nach draußen mit Botschaften. Wir haben auch gesagt, wir wollen Projekte fördern. Ein Projekt, das wir in, in der Pipeline haben, ist zum Beispiel, einen touristischen Anziehungspunkt zu schaffen. Ich denke da an das Bronze-Stadtmodell, das wir initiiert haben. Vielleicht gelingt es uns im Jahr 2020 oder 2021, sowas am Stadthafen zu sehen. Das ist Wirtschaftsförderung. Oder auch wenn es Überlegungen gibt, die gute Kuh im Stall, die viel Milch gibt, nämlich die Gewerbesteuer anzuheben, ähm, diese Kuh noch weiter intensiver zu melken, ohne besonderen Anlass, um in meiner Sprache zu bleiben, <lacht>
1: ähm,
2: dann, dann erheben wir auch die Stimme und fragen, ob das richtig ist. Und äh, auch dadurch haben wir schon einiges gemeinsam erreicht. Wir sind mir nach draußen gegangen, um eine Kurzantwort auf deine richtige Frage zu geben.
0: Um dich nicht wieder in Entscheidungsnot zu bringen, formuliere ich die nächste Frage jetzt mal ein bisschen bisschen offener mit mehr Optionen. Was sind denn für dich persönlich ganz besondere Highlights, die du mit den Wirtschaftssenioren erlebt hast?
1: Kurzfassung.
2: Du verlangst von mir 20 Jahre Wirtschaftsjunioren.
1: Ja, pick dir so ein paar Rosinchen raus. Einfach okay, Zeit sagt, ist um. Genau, so.
2: Also Highlights, äh, so ganz spontan, ist natürlich jede Jahreshauptversammlung. Highlights sind auch immer, ist jeder Betriebsbesuch. Highlight ist auch mal gemeinsam eine hansa raum Also alle
1: Veranstaltungen, oder?
2: Highlight ist jedes Mal neue Mitglieder aufnehmen zu dürfen, ist meine Zeit schon um, Alex? Schon lange, ja, das aber ist okay. das ist sehr
1: konkret. Dann, dann habe ich nämlich jetzt die allerletzte Frage für heute: Was wünschst du den Wirtschaftsunion Schleswig für die kommenden Jahre?
2: Ich wünsche mir, dass die Wirtschaftsunion eine weiterhin so starke Gemeinschaft bleibt, wo es Freude macht gemeinsam zusammenzukommen, Projekte zu initiieren und äh, Themen zu bewegen, Wirtschaft zu entwickeln, Wirtschaft als wesentlichen Pfeiler der Gesellschaft zu etablieren und äh, Netzwerke zu schaffen, dass jeder Lust hat, sich da einzubringen, um Wirtschaftsunion insgesamt weiterzubringen. Und eine ganz persönliche Meinung oder äh, Wunsch habe ich noch, Wirtschaftsunior möge jeder werden, der Lust hat, andere Menschen kennenzulernen, denn das hat einen entscheidenden Vorteil. Unabhängig vom Alter, man bleibt jung.
1: <lacht> Wunderbar. Vielen Dank.
2: Wenn das so klappt, dann
0: freue ich mich schon. Ähm, ich möchte dir auch noch eine letzte Frage stellen und, ähm, zwar alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, die dich jetzt kennengelernt haben und die festgestellt haben, dass du dich zu ganz vielen Themen rund um Wirtschaft ganz toll auskennst, dass du ganz viele Kontakte hast zwischen Schleswig und Haiti. Ähm, wer das nutzen möchte, wie soll er sich oder er sich und sie sich am besten an dich wenden? Per E-Mail, per Telefon, ähm, wenn jemand ein Anliegen hat, was ist der, der, der beste Kontaktweg?
2: gibt keinen besten Kontaktweg, äh, alle Kontaktwege sind da total gut. Ich schätze äh, die Möglichkeiten, die, die Facebook und Xing und Internet und E-Mail mit sich bringen. Das Schönste ist, anrufen, wir diskutieren die Fragestellung, gucken, ob wir daraus einen persönlichen Termin machen und äh, ob wir dann zu den wirtschaftsrelevanten betrieblichen Fragen vielleicht auch gute Antworten finden oder jemanden finden, der eine gute Antwort dazu hat.
0: Super, wir packen den Kontakt zur IHK-Geschäftsstelle Schleswig in die Shownotes, die findet ihr dann unter unseren Folgen und dann ja, bleibt es eigentlich nur noch an uns. Vielen Dank zu sagen für diese unterhaltsame Viertelstunde, die wir mit dir hatten gefühlt. und ähm wir wünschen dir weiter alles Gute in deiner Tätigkeit und freuen uns auch weiter,
2: dass du uns bei den Wirtschaftsjunioren so toll begleitest. Vielen Dank für euren Besuch. Hat viel Spaß gemacht und tolles Projekt. Tragt es weiter. Vielen Dank für euer besonderes Engagement.
1: Vielen lieben Dank und Ahoi!
2: Danke fürs Zuhören. Tschüss!